0: Netrvalo ani rok, kým vo Hviezdoslavove na Žitnom ostrove vyrástla budova školy. Základný kameň požehnal v auguste 2020 bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Tento rok v auguste školu slávnostne požehnal. Školský rok 2021-2022 tak bude úplne prvým v existencii tejto církevnej školy, ktorej patrónom sa stal Svetý Martin. Jej zriadovateľom je rímsko katolícka církev Bratislavská arcidieca. O vzdelávanie a formovanie žiakov a rozvoj ich talentov sa bude starať aj Cirkevná základná umelecká škola Sv. Martina vo Hviezdoslavove. Predstavíme vám ich v nasledujúcich minútach v relácii Lupa. Pohodu pri počúvaní želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková.
1: Tím, že som milovaná, bez prázdnych slov z tami lásky. Prebite hlavne z kríža dáváš mi, z ich poklady nám dané padajú na svetkých božej
0: Viezdoslavou je filiálkou Farnosti Štvrtok na Ostrove. Iniciátorom založenia a postavenia cirkevnej školy v obci je farár Farnosti a šamorínsky dekán Robert Mašica.
2: Ono je to taká zaujímavá história. V Viezdoslave, ako som aj na Ďakornej Svetej Omši, spomínal, že v 18. storočí žilo asi 26 ľudí, duší, ako to opisuje kronikár, v tejto osade. Samozrejme, dnes už tam je vyše 4 obyvateľov a pôvodná myšlienka samozrejme s bývalým pánom starostom bola taká, že poskytnúť ľuďom boží chrám, teda vlastne postaviť kostol, to bola úplne prvá myšlienka, ktorá bola po príchode do tejto farnosti v na ostrove v roku 2012, pretože obec sa za tých posledných 9 rokov, čo som tu rozrástla z zhruba 1000 obyvateľov na tých dnešných cez 4000. A keďže vlastne ako prvá zmienka bola že postaviť kostol, tak všetky práce smerovali k tomu, že ideme stavať kostol, pretože ľudia potrebujú sa kde stretávať. Začali sme slúžiť svetom, že v kultúrnom dome vytvorilo sa spoločenstvo, vznikol spevokol a tak ďalej a tak ďalej. A po výmene starostu samozrejme skrzla otázka, že či by teda církev nemala záujem participovať na vzdelaní, čiže postaviť školu. A potom nejako to tak prišlo samo. Ja som sa tej myšlienky samozrejme chytil, keďže sám som z Bratislavy a viem, ako to bolo teda v 80-tych rokoch v Petržálke, keď vyrastali tzv. sídliskové deti a v podstate žiadna nejaká duchovná starostlivosť nebola o nich a bolo to veľmi, veľmi teda nebezpečné. A tak som zvažoval aj v konzultácii s modlitbách, že či je to dobrá myšlienka. a Skutočne, ako vidíme dnes teda, že dobrá myšlienka to bola, investovať do vzdelania. Čiže aj sme posunuli tá projekt kostola, o čom teda budeme hovoriť neskôr, ale myslím si, že investovať do mľadej generácie, do vzdelania, do výchovy, do kresťanského vzdelania, ja si myslím, že v dnešnej spoločnosti je veľmi, veľmi, veľmi dobrá investícia.
0: Vy ste stávali tú školu rok. Tušili ste, že to bude také rýchle?
2: Tak ja som ju mal v pláne postaviť aj skôr, <laughs> takže, <laughs> takže ona v podstate aj bola postavená skôr, aj bola dokonca skolaudovaná, čiže my sme základný kamene požehnali 2. augusta 2020 a tam už teda prípravné práce prebiehali. Skolaudovaná bola 25. marca 2021. Z toho dôvodu, že samozrejme niektoré práce ešte neboli dokončené, ale museli sme kvôli našim žiaľ nie ústretovým zákonom, ktoré nám udávajú, že keď chce zriadovateľ postaviť školu, a to musím byť žiaľ kritický, pretože treba to povedať nahlas, keď sa niekto zriadiť novú školu, tak musí do 31. marca predchádzajúceho roku ju aj skolaudovať, odovzdať do užívania a potom roka pol tá budova má stáť prázdna, nevyužitá, aby vlastne potom od ďalšieho roka, september, mohli deti do nej nastúpiť. Samozrejme, využili sme všetky výnimky, ktoré umožňuje zákon, ale aj tak sme museli... Jednu podmienku splniť a to bolo, že do 31. marca ju mať aj z papierov skolaudovanú a požiadať o zaradenie na ministerstvo školstva. Čo sa nám teda s pomocou Božov aj podarilo a teda škola bola, myslím, že ku koncu júna oficiálne zriadená. Triatím sa ešte tej pôvodnej myšlienke, že vlastne prečo sme sa tak rozhodli, tak podľa mňa lepšiu investíciu ako do mladej generácie si neviem predstaviť a ten kostol, ja si myslím, že to spoločenstvo si ten kostol vymodlí a počká.
0: Poďme si povedať niečo o patronový školy. Prečo svätý Martin?
2: Je to veľmi jednoduché. svätý Martin je patron našej katedrály, je patron našej arci Zvažovali sme s otcom arcibiskupom opäť vzniklo to nejako tak spontánne, Alebo môžem povedať, že tak pod vplyvom Ducha Svetého, že akého patrona zvoliť pre túto školu, a javilo sa nám ako si myslím, že zveriť pod ochranu svätého Martina práve túto školu lebo keďže otec arcibiskup tiež veľmi podporoval túto myšlienku čiže je to taká aj spojitosť s našou arcitiecu, s našou katedrálou so Sv. Martinom, ktorý žil v Panónii, na tomto bývalom teda území, prišlo tak samozrejme že áno, Sv. Martin bude našim patronom a napokon sa to javilo, že to bol aj dobrý, dobrý nápad, pretože nám pomáhal celý rok, my sme sa k nemu modlili pri každej svetej omši prosili sme o pomoc a na tom koni docválal, myšikovne a zaistil nám aj, že, teda, že sám neprišiel počas tejto zimnej sezony veľakrát na bielom koni. Tým pádom sme aj v zime mohli pokračovať s takými prácami, ktoré pri normálnom stave by sa nemohli uskutočniť v zimnom dobi.
0: Riaditeľkou cirkevnej základnej školy svätého Martina vo Hviezdoslavove, o ktorej sa rozprávame v dnešnej lúpe, sa stala Veronika Drobčová. Táto práca je pre ňu výzvou. Školu chcú postupne rozširovať a pri vyučovaní budú využívať moderné postupy. Poďme ale pekne po poriadku.
3: Základná škola v tejto obci do tohto roka neexistovala, aj keď oficiálne v sieti škôl nejaká základná škola v Viezoslavove zapísaná je. Pamätám si, ešte 5-6 rokov dozadu tu fungovala taká malotrietka, ale tá potom zanikla, lebo bola potreba, ale teda bola vyššia potreba materskej školy, takže tie priestory išli tam. No a tým pádom vlastne Viezoslav úplne prišiel o akúkoľvek základnú školu, čo sa ale ukázalo ako veľký problém, v priebehu ďalších pár rokov a vyslovene pár, troch, štyroch rokov, lebo ako je to už veľakrát omielané, všetci ľudia z tohto okolia tuto vetu už počuli asi veľakrát, ale je naozaj pravdivá, že Hviezdoslav je jednou z najrýchlejších rastúcich obcí na Slovensku. A rastie takým štýlom, že sa tu stiahuje strašne veľa mladých rodín a mladé rodiny pochopiteľne majú malé deti, ktoré budú navštevovať či materskú školu, alebo potom neskôr základnú školu. A problém s umiestnením detí do tej základnej školy bol naozaj veľký. Preto sme tak nejak začali rozmýšľať, že čo s tým ideme urobiť. Musím sa priznať, že ja teraz som sice hovorila v množnom čísle, ale ja som nebola prvou z tých, ktorí začali rozmýšľať nad tým, že čo s tým ideme urobiť. Prišiel s tým náš pán Robert Mašica. Pamätám si ale takto pred dvoma rokmi, keď ma raz tak na omších oslovil, lebo vedel, že som učiteľka. A vy určite, lebo viete, my možno budeme potrebovať učiteľov. To som vtedy ešte celkom nerozumela, ale v mi došlo, že na čo. A ja som povedala, že ale vedia, ja som druhostupniarka, ja nie som prvostupniarka, takže ja tu nemôžem učiť, keďže tu sa plánuje otvoriť najskôr prvý stupeň. A on mi vtedy tak na to povedal, že ale vedej riaditeľku budeme potrebovať. To bolo také, také, také veľmi milé a vtedy vlastne najskôr, že nie. A potom to prišlo, že možno, že by to fungovalo. Možno, že by sme sa mohli do takej výzvy mi ako rodina s mojim manželom, s mojimi deťmi pustiť a pustili sme sa. Je to naozaj veľká potreba školy, lebo je to naozaj strašne veľa detí. Ono taký vrchol tej krivky počtu detí, v jednotlivých vekových kategóriách, je ešte len pred nami. Ja videla som tie čísla, to je okolo, ja neviem, 70-80 detí štvoročník, ktoré sú teraz momentálne evidované ako obyvateľia obce. Čo však neznamená, že tu nie je viac štvoročných detí, to sú len tie, o ktorých vieme, ktoré sú už prihlásené na trvalý pobyt.
0: Koľko ročníkov zatiaľ otvárate, koľko detičiek bude chodiť do tejto vašej školy?
3: Tak v prvom roku našej existencie otváram tri triedy v prvom ročníku a jednu triedu v druhom ročníku. Otvorenie poviem, že bol dopyt rodičov aj po vyšších ročníkoch, ale povedali sme si, že na začiatok neotvoríme vyššie ročníky, lebo bolo by to veľmi náročné. Navyše sme nemohli otvoriť vyššie ročníky kvôli tomu, že by sme nestíhali dostavať druhý pavilon. V budove, ktorú máme momentálne postavenú, pavilon A, máme 12 kmeňových tried. Za normálnych okolností, s výnimkou tohto prvého nutého ročníka, alebo ako by som ho nazvala... Budeme otvárať bežne dve triedy v jednom ročníku. To znamená, že sa nám do tohto pavilónu A pomestí 6 ročníkov. No a 7., 8. a 9. ročník budú v pavilóne B ten postavíme do 5 rokov. Keby sme otvárali teraz na začiatok aj tretí ročník alebo štvrtý ročník, skrátil by sa nám čas na postavenie toho druhého pavilónu. Takže preto sme pristúpili k tomu rozhodnutiu, že naozaj otvoríme len triedy po ten druhý ročník a otvoríme štyri triedy dokopy. No a zo zájmu rodičov sa nám ukázalo, že v tomto roku to teda budú tri triedy výjimočne v prvom ročníku a jedna trieda v druhom, pričom v tom druhom je 25 detí, a v tých prvých triedach mám v každej triede 21 detí, Takže dokopy 63 prvákov.
0: Ako to bolo s pedagogickými zamestnancami? Bol problém zohnať učiteľov učiteľky alebo skôr ste mali opačný problém, že ste museli aj odmietať žiadosti o zamestnanie u vás?
3: No, neviem klamať, že som sa... Tohto veľmi bála, že ako to dopadne, ale pán boh sa stará, pán boh sa stará v toľkých veciach, ja to vidím. Jeden nepochopík kto nezažije. No a tak to bolo aj v tejto veci. V decembri alebo v novembri sme dali inzer najskôr sa nás, skoro nikto nehlásil, potom prišla jedna, druhá žiadosť a nakoniec som mala asi sedem pedagógov, s ktorými sme robili príjímací pohovor. Vybrali sme si štyroch takže bolo to veľmi veľmi dobre, že sme si naozaj mohli vyberať a ja som veľmi rada za všetkých, ktorí sa nám ozvali a špeciálne som teda rada za tých, ktorí sme si aj naozaj vybrali, lebo Vidno, že sú to ľudia, ktorí sem idú kvôli tomu, že ich hláka to, že to je niečo nové, že sa budú môcť realizovať, že nechcú ísť len s prúdom, s dávom, ale proste oni naozaj potrebujú priestor na takúto svoju vlastnú realizáciu a to je presne to, čo som ja očakávala od pedagogických zamestnancov, že prídu s vlastnými nápadmi a budú naozaj plní chuti do práce. Takže z toho som sa naozaj veľmi tešila. Úplne podobne to bolo s vychovateľmi, ba priam ešte v rozsiahlejšie. Tam som mala, ja neviem, 11-12 ľudí prihlásených. Nakoniec máme tri pani vychovateľky a jedného pána vychovávateľa. Naozaj som veľmi rada za ten tým ľudí, ktorí sme vybrali. Každý je svojím spôsobom jedinečný. Keby ste videli tú ponuku krúžkov, ktorú oni zostavili, fakt netradičné skákanie cez švyhadlo, krúžok na zahryznúče, kde sa bude niečo variť, a krúžok, kde bude pani vychovateľka s deťmi robiť dekupáž, transfer, šablonovanie, alebo krúžok malý vedec, lebo máme pani učiteľku, ktorá má skončenú aj biológiu a chémiu, a ona prichystala taký krúžok, kde deti zoberú, aj ja neviem, len mlieko saponáda, sa ponáda, Pokusy. Takže naozaj tá ponuka kruškov je veľmi rozmanitá, veľmi sa jej teším a taká rozmanitá je vďaka tým ľuďom, ktorí to budú učiť a pôsobiť.
0: Dnes sa v relácii Lupa rozprávame s riaditeľkou církevnej základnej školy Svetého Martina vo Hviezdoslavove Veronikou Drobčovou a tiež s farárom farnosti štvrtok na ostrove Robertom Mašicom, ktorý je iniciátorom a duchovným správcom tejto školy. Ide o prvú cirkevnú školu na Žitnom ostrove, ktorá bude inovatívna všade, kde sa bude dať.
3: Myslím, že sme sa vydali takou celkom zaujímavou cestou, lebo napríklad deti v prvom ročníku budeme učiť písať fontom komenia script. Nie je to takéto klasické spojité písmo, ako sme sa učili my, kedysi. Je to také písmo, podľa mňa, ktorým píše väčšina už teraz dospelých ľudí, že tie písmena majú vždy rovnaký tvar a nelíšia sa, keď sa spájajú. Napríklad, predstavte si, keď píšete slovo brat, br, tam tie kopčeky, koľko kopčekov tam máte spraviť ako deti ste mali s tým problém. Také isté problémy majú aj dnešné deti a ten fond komenia Script práve toto odburáva a naozaj je veľmi vhodný pre všetky deti, ktoré majú akékoľvek problémy s grafomotorikou. Všetky deti, ktoré píšu týmto písmom, dokážu písať čitateľne. Nehovorím, že všetky krásne, úplne dokonale, ale píšu čitateľne. Takže to je jedna taká inovácia. Potom matematiku budeme učiť výlučne hejného metódou. To je už také známe, to som počula už aj v tejto relácii, že na viacerých školách sa to rozbieha. Takže ja som veľmi vďačná, že aj my môžeme ísť touto cestou že mám pani učiteľky 3 zo 4, ktoré už tým majú naozaj veľké skúsenosti, ktoré tak už učili a že sú také odhodlané a nápomocné a tej štvrtej pani učiteľke v tomto úplne pomôžu. Samozrejme, aj mi od prvého ročníka. No a ešte, čo máme takú vychytávku, alebo ako by som to nazvala, je informatická výchova od prvého ročníka. To bude taký môj osobný vklad do tejto školy, lebo ja mám, mám matematiku a informatiku ako aprobáciu. No a vlastne ja skonzultovala som to s odborníkmi v oblasti didaktiky informatiky a informatiky, ja špeciálne pre takéto malé deti. Teraz narážem na pána profesora Kalaša z Matfizu, ktorý bol aj môjim profesorom. A po konzultácii s ním som sa teda rozhodla, že naozaj je to dobrý nápad. Ale informatickú východu nebudem učiť tak, že by som deti posadila k počítaču. Musím sa priznať, že prvako možno ani neposadím v prvom roku k počítaču, uvidíme. Ale budeme mať napríklad takých malých robotov, blubotov, ktorých budeme ovládať, aby po zemi chodili nejak tak, ako my chceme, aby sa predierali nejakými labyrintami, a budeme proste nejakým spôsobom rozvíjať algoritmické myslenie, čo deti samozrejme nebudú vedieť, budú sa pohybovať v grafoch, čo oni samozrejme uvidia ako nejakú hru, ale ja za tým teda uvidím to, čo ja za tým chcem vidieť, teda nerozvianie nejakého toho informatického myslenia a na to sa špeciálne teším a myslím, že sa na to tešia aj mnohé deti, takže toto bude naozaj taká iná vec, ako je na iných školách.
0: Pani riaditeľka, vy ste církevná základná škola, čiže predpokladám, že aj to duchovno bude mať významnú úlohu v procese výchovy a vzdelávania.
3: Samozrejme, že bude mať a sme církevná základná škola. A v tejto súvislosti, samozrejme, hodiny náboženstva v súľade so štatutom nášho zriadovateľa budú dvakrát v týždni. Náboženstvo u nás bude učiť pán učiteľ Peter. Čo sa týka takého duchovného života, tak sme na začiatku my sami sa s pánom Farádom ešte veľmi rozpozerávame po iných školách církevných, ako to tam funguje. Mne sa napríklad veľmi zapáčilo, ako to funguje v Malackách na spojenej škole církevnej, kde rádna modlitba alebo teda ranné zamyslenie býva tak, že sa všetci spolu zjednotia ráno, keď niekto, pán riaditeľ alebo nejaký z ich katechetov, prečítať to zamyslenie alebo sa pomodli do rozhlasu. Čiže také spoločné ranné zamyslenie pár minút, dve, tri, štyri minútky z prvej hodiny a my budeme postupovať v tomto smere veľmi rovnako. Čiže tá ranná modlitba bude takým zjednotením celej školy s tým, že, tým, že máme zatiaľ prváčikov a druháčikov s najvyššou pravdepodobnosťou začneme tým, že ich naučíme modliť sa modlitbu pána, očenáš, a potom teda neskôr prejdeme možno aj k nejakým krátkým zamysleniam takým, ktoré sú teda vhodné pre takéto detičky. Je pravda, že do našej školy sme nepríjmali iba deti, ktoré by boli z katolických rodín. Máme deti aj s iným vierovýznaním, alebo deti, ktoré sú bez vierovýznania. Rodičia ale súhlasili s tým, že ich deti budú vychovávané v tomto duchu. Tak ich naučíme modliť sa, základné modlitby a, a povedieme ich touto cestou. A pevne verím, že tá cesta sa zapáči aj ich rodinám. A že hádam sa vyberú aj oni touto cestou potom ďalej. Vy
0: ste aj duchovným správcom tejto školy, ako si teda predstavujete to duchovné vedenie žiakov a pedagógov aj ostatných zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, ktorí budú v tejto škole?
2: Ja som teda začiatočník v tomto, priznám sa, veľmi musím teda s takou pokorou priznať, že sa učím. Čiže e, mnohí kňazi mi povedali, že čo si, si to zobral na seba, že lebo aj keď som tak sa rozprával s viacerými spolubrátmi, povedali, že oni by ani za svet nechceli církevnú školu, Takže nie je to možno nejaká antireklama, ale nechcem to nejako tak, aby to bolo interpretované, ale možno tak možno odľahčenie, že je to skutočne ako ťažké, náročné, ale zároveň krásne. Ako sa chcem venovať? No určite, tak na úvod začíname. Pre tie malé deti asi možno Sveta Onša nie je tak celkom, nemá nejako, nedáva nejakú zmysel, tak určite začneme s bohoslúžbou slova, vzývaním Ducha svätého, s požehnaním žiakov a učiteľov a ostatného personálu. A potom určite teda každý deň budeme začínať s modlitbou, budeme mať formácie alebo teda duchovné obnovy pre učiteľov, pre zamestnancov, budeme mať aj teda samozrejme aj sveté Omše. Keďže terajšia jedáleň našej církejnej základnej školy slúži aj ako provizorná kaponka, kde v máme sväté Omše pre Hviezoslavov tak vlastne aj tie prikázané sviatky budeme sláviť Sv. Omše, budeme sa tam stretávať a samozrejme to duchovné vedenie a tá formácia bude veľmi potrebná. Ale priznám sa, že sám sa učím a teším sa všetkým výzvam, ktoré ma čakajú. Viem, že to nebude jednoduché, bude to náročné, ale verím, že tak ako pán bol doteraz pri mne, tak bude aj naďalej. Uvidíme.
0: Pani riaditeľka mi spomínala, že prijali ste aj deti, ktoré pochádzajú z rodín neveriacich alebo sú iného vierovýznania ako rímsko-katolického. Bude aj toto pre vás výzva?
2: Isté, že je to výzva, pretože nemôžeme sa nejakým spôsobom uzavrieť, že sme teda. Isté, že naša formácia, naše smerovanie je katolická škola v katolickom duchu, poznanie Božích právd vo vedení k Pánu Bohu. A ten, kto svoje dieťa zverí do našej školy, samozrejme s tým musí počítať a musí teda prijať aj túto podmienku našu, že nemôže byť, že si bude diktovať podmienky, že ako bude to vzdelanie prebiehať, lebo že také snahy boli zo začiatku. Ako je to taká výzva, hovoríme o misiách, hovoríme o zasývaní Božieho kráľovstva, aby to soľou zeme, svetlom sveta, tak ja si myslím, že kde začať, keď nie, možno vo svojej farnosti, možno doma, kde je. keď teda Evangelium hovorí, že. Prorokom nie je nikto vo vlastnom dome, ale opäť je to výzva a ja sa teším tejto výzve.
0: Pani riaditeľka, ako by ste definovali ciele výchovia vzdelávania na vašej škole?
3: Naozaj urobíme všetko preto, aby sme tie naše detičky rozvíjali v mnohých oblastiach, ako kresťanskej, tak humanitnej, či etickej, morálnej. Každá z týchto, ktoré som teraz uviedla, naozaj spolu súvisia takisto hodnotovej, ale zároveň chceme deti rozvíjať aj v oblasti kritického uvažovania, lebo to sa okazuje v dnešnej dobe ako jeden veľký problém, takisto v oblasti vyjadrovania a ešte vo veľmi dôležitej oblasti, a to v oblasti zžívania sa s digitálnym svetom a v schopnostiach nestať sa ním ovládaný. Digitálnemu svetu sa naozaj nevyhneme v tejto dobe, Čomu sa môžeme vyhnúť? Je nejakej závislosti na ňom alebo tomu, že nás teda ten digitálny svet ovláda? A to treba trénovať a je najlepšie, podľa mňa, keď to budeme trénovať už s takými malými deťmi, takže do toho sa určite pustíme úplne od úvodu, aj v rámci informatickej výchovy, ale nielen tam, vo všetkých oblastiach vyučovania, vyučovacieho procesu, ktorý budeme mať. Potom chceme deti naučiť učiť sa. To je tiež také niečo, nad čím sa treba trošku zamyslieť, ale chceme dať deťom rôzne príležitosti na to, aby sa mohli učiť, čiže dostanú... A nejaké medzipredmetové projekty v rámci školy. Pevne verím, že sa dostaneme aj mimo školy. Mám na úplnom začiatku zatiaľ nemáme žiadnych spolupracovníkov, ale ja pevne verím, že už možno aj v priebehu prvého roka že sa nejaké spolupráce náskytnú. Deti budeme maximálne podporovať v kolaboratívnom učení sa v triedach, čiže v učení v skupinách v spoločnom, aby sa učili jeden od druhého, lebo najlepšie sa deti učia od svojich rovesníkov. Taktiež chcem poskytnúť nielen deťom, ale aj rodinu, možnosť diskusí s rôznymi odborníkmi na rôzne témy. Chceme využívať rôzne mikrosvety, čo keby by som mala vysvetliť slovo mikrosvet, tak narážam na to digitálne prostredie. Mikrosvet je také starostlivo vytvorené softwarové prostredie, orientované na učenie sa niektorých nových pojmov, javov či vzťahov v určitej oblasti. Takže aj toto cesto samozrejme pôjdeme, lebo sme vybavení rôznymi digitálnymi technológiami, takže ich chceme takto zmysluplne využívať. Ďalším cieľom cieľov je, a to je tiež taký môj osobný cieľ, je aktívna práca na tvorení školskej komunity. Moja osobná skúsenosť je, my nie sme v pôvodných hviezdoslavúčaniach, tiež sme sa tam pristahovali ako podľa mňa už asi 90 obyvateľov tejto obce. A tiež, keď sme sem prišli, nikoho sme nepoznali, ale postupom času, ako sme začali navštieľovať Svete Omšek, sformovala sa tam akási skupina rodín, z ktorých my sa dali dokopy a spievame. Ako spevule, tak sa voláme. A spievame počas Svete omší, počas nejakých slávností a tak. Dosť sme už na sebe makali. veľmi sa tomu teším, že, že také spoločenstvo vzniklo. A je pre mňa veľkou inšpiráciou toto naše rodinné spoločenstvo spevulovské, v tom, že vyslovene priníslo to mne pocit rodiny, napriek tomu, že naša rodina je vzdialená, lebo nie sme teda v tejto časti Slovenska, tak nemám ten pocit, že by sme tu boli sami. A viem, že veľa rodín, ktoré sa sem pristahovali, taký pocit majú, že sú tu sami. Že proste dobre majú sosedov, prehodia s nimi jedno, dve, tri slova, ale keď treba s niečím pomôcť, už do toho nejdú, už si neprosia pomoc, alebo proste sa možno boja požiadať, alebo im to nepríde vhodné a tak ďalej. A ja budem veľmi rada, keď sa školskou komunitou dostaneme k tomu, že presne takéto vzťahy si vybudujeme. Ja nehovorím, že každý z každým má, ale proste, že každý si nájde niekoho, na koho sa bude môcť obrátiť, keď bude potrebovať. Som zástancom toho, že učitelia sa musia vzdelávať celý čas, takže toto je jeden z ďalších mojich cieľov, poskytnúť priestor učiteľom na ich ďalšie vzdelávanie. A ešte jeden taký tiež pomerne dôležitý cieľ je aktívna ochrana životného prostredia. My sme už vyzbrojení košmi na separovanie, takže deti ideme od úplného začiatku učiť separovať. Budeme ich učiť šetriť vodu, na to si ja osobne tiež potrpím a tiež všetci zamestnanci budú k tomuto vedení, aby k tomu viedli aj deti, že vodou sa šetrí, že odpady sa separujú a potom všetky tie ďalšie aktivity, ktoré s tým už budú súvisieť.
0: Aká je zatiaľ spolupráca s rodičmi? Vy už na web stránke školy máte napísané jednak plánované podujatia, ale takisto aj výzvu rodičom, aby sa zapojili, respektíve aby vám pomohli. Takže ako je to zatiaľ? Majú rodičia záujem spolupracovať so školou? Pomáhajú vám, kde sa dá?
3: S rodičmi spoluprácu rozhodne rozbiehame a podľa mňa dobrým spôsobom. Prišli na pomoc ocinovia, keď bolo treba prenašať nejaké nábytky, prišli na pomoc maminy, keď bolo treba volača upratať. Rodičia veľmi dobre odpovedajú na množstvo mailov, ktoré som im toto leto posielala. Takže tá spolupráca je tam veľmi fajn a dúfam, že sa to ešte ďalej viac a viac rozvinie. Mnohí už ponúkajú pomoc, ja neviem, že ja mám môžu tu kancelárske papiere prefucovať a čo všetko, akože už sa tak sami ozývajú, že aké možnosti majú Takže pevne verím, že aj tá spolupráca s rodičmi bude fajn. A vnímam to celé tak, že mojou úlohou ako riaditeľky tejto školy je postarať sa o to, aby boli spokojní učiteľia. Lebo keď budú spokojní učiteľia, potom budú spokojné deti. A keď budú spokojné deti, potom budú spokojní rodičia. A keď budú spokojní rodičia, budem spokojná ja. Takže sa tak kruh uzavrie. Pevne verím, že sa to podarí takto nejako ťahať touto cestou.
4: Vždy na něbí,
0: Církevnej základnej školy začína vo Hviezdoslavove svoju činnosť aj Cirkevná základná umelecká škola svätého Martina, čo všetko svojim žiakom ponúka, vysvetlí v relácii lupa jej riaditeľ Ján Dúbravský.
5: Príjemný deň, milí poslucháči Rádia Lumen. Tu musím objasniť základnú vec, že pri idei zrodu cirkevnej školy svätého Martina vo Hviezdoslavove som ja nestál. Tam treba všetkú vďaku vyslať pánovi dekanovi Robertovi Mašicovi, ďalej doktorke Veronike Drobčovej a Gregorovi Regešovi, ktorý je vynikajúcim violončelistom a občanom obce Hviezdoslavov, ktorí nejak prišli na túto ideu, že v obci Hviezdoslavov by mala byť cirkevná základná škola, No a keďže Gregor Regež je violončelista, tak automaticky mu samozrejme skrsla aj myšlienka církevnej základnej umeleckej školy. Odbory budeme mať v rámci základnej umeleckej školy svätého Martina 2. Bude to hudobný odbor a literárno-dramatický odbor. V hudobnom odbore budeme vyučovať hru na klavíry, husliach, na dýchových nástrojoch, na violončele a na Našim špecifikom je, že máme aj učiteľa, ktorý bude vyučovať hru na orgáne a už máme aj prvého žiaka v tomto našom úvodnom školskom roku. Do prvého ročníka štúdia v cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Martina sme prijali 70. žiakov. Nemohli sme vyhovieť všetkým, bohužiaľ, pretože kapacitné a finančné možnosti sú tento rok obmedzené, ale samozrejme plánujeme, že škola sa bude dynamickým spôsobom vyvíjať. Ak pán Boh dá a všetky okolnosti dovolia, tak máme v pláne hneď na ďalší rok otvárať aj výtvarný odbor, pretože sme si už na týchto prijímacích skúškach uvedomili, že v obcích Slavov a pri ľahých obciach je veľmi veľa talentovaných detí v rôznych činnostiach, v rôznych odboroch. No a mojou ďalšou takou ideou, ale to je už trošku vzdialenejšia budúcnosť, je otvoriť aj odbor AMT, teda audiovizuálnu multimediálnu tvorbu, ktorá je v súčasnosti veľmi populárna a dá sa prepojiť aj s literárno-dramatickým odborom.
0: Tam sa budú môcť hlásiť aj staršie deti?
5: Štúdium na základnej umeleckej škole je organizované aj pre starších žiakov. No a samozrejme už odbor AMT predpoklada určité skúsenosti s výtvarným odborom napríklad. Takže určite do tohto odboru budeme príjmať starších žiakov. Aj hneď v prvom ročníku existencie cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Martina sme prijali niekoľko starších žiakov.
0: Pán riaditeľ, vy teda budete mať podchytené všetky talenty v škole. Plánujete založiť napríklad spevácky zbor, ktorý bude spievať na Svetých Homšiach v sprievode žiakov, ktorí budú hrať na hudobných nástrojoch?
5: Idea tu samozrejme je, pretože je trošku paradoxné, že my nemáme zatiaľ učiteľa a učiteľku spevu, ale samozrejme toto je v pláne, pretože aj duchovné aktivity aj hudobné aktivity sú najmä naviazané teda na prejavu ľudského hlasu a samozrejme. Plány sú také, že budeme mať aj zbor, dokonca už v tomto roku, ak všetko dobre pôjde, by sme chceli založiť taký malý komorný súbor. Zatiaľ to na tie omše nevyzerá, ale predpokladám, že v časovom horizonte dvoch, troch rokov sa toto môže podariť. Čo však máme v pláne, a to už na tom intenzívne pracujeme už teraz, tak to je, že každý rok 11.11. teda na Sviatok svätého Martina usporiadame v našej škole a v našej obci slávnostný koncert Takisto už teraz rozmýšľame nad ideou akýchsi vianočných hier alebo nejakého vianočného predstavenia s duchovnou tématikou.
0: Z toho, čo hovoríte, musím skonštatovať, že bude zaujímavé prísť do Slavova počas Sviatku Svetého Martina.
5: Ten koncert chceme už po nejakých pár týždňoch existencie Cirkevnej základnej umeleckej školy Svetého Martina v Hviezdoslavove spustiť. Predpokladám, že teda najmä tí starší žiaci, ktorých sme prijali, už budú schopní prejaviť sa ako si umelecky a navyše do tohto projektu zapojíme samozrejme aj našich učiteľov, ktorí majú vynikajúce vzdelanie a vynikajúcu umeleckú prax. No a samozrejme, keďže je tu tá idea budúceho spojenia Cirkevnej základnej školy a Cirkevnej základnej Umeleckej školy určite na takýto projekt oslovíme aj deti, žiakov a aj učiteľov zo základnej školy.
0: Znamená to teda, že teraz je Cirkevná základná umelecká škola samostatná jednotka?
5: Cirkevná základná umelecká škola vzniká ako samostatná jednotka s tým, že v krátkom časovom horizonte požiadame o spojenie s Cirkevnou základnou školou Svetého Martina, tým pádom vznikne taký trošku nezvyčajný model na Slovensku, aj keď na Slovensku je niekoľko takýchto spojených škôl, takže my budeme vlastne Spojená církevná základná škola a základná umelecká škola svätého Martina vo Hviezdoslavove. Pozitíva to bude mať najmä najmä tie finančné, pretože sa nebude plýtvať prostriedkami na povedzme ďalšie riadiace funkcie a všetok obslužný a technický aparát môže byť jeden pre tieto obidva subjekty. A ďalej to má samozrejme aj pozitívu v tom, že tá komunikácia medzi jednotlivými zložkami bude bližšia.
0: Škola už vo Hviezdoslavove stojí. Ďalšou výzvou pre šamorínskeho dekana a farára farnosti štvrtok na ostrove Roberta Mašicu je výstavba kostola. Ten zatiaľ v tejto filiálnej obci nemajú.
2: Sám sa cítim ako hriešný na to, aby som staval kostol. <laughs> to, je, to je ako základný predpoklad. A opäť možno postaviť faru, opraviť kostol alebo postaviť školu. Poviem tak už teraz, že je to jednoduché ale stavať kostol, priznám sa, že mám veľkú pred predtým, možno pre noci, ako to bude, čo bude. Isté, že je to v pláne, vedľa školy je vyčlenený pozemok, ktorý sme získali teda zámenou od obce. Je to vlastne súčasť takého komplexu, takého duchovno vzdelávacieho, čiže bola by tam teda farská budova, lebo predpokladáme, teda, že otec arcibiskup sa rozhodne, že... Tam by mohla byť aj zriadená farnosť kvôli tomu, že je to skutočne veľká obec z kresťanská. Bolo by tam pastoračné centrum, škola, samozrejme ešte aj druhý pavilón školy nás čaká, aby som teda toto zdôraznil, že nie je to dokončená škola. Takže uvidím. Bojím sa toho, ale uvidím. Zverujem to opäť do rúk Božích.
0: Patronom toho kostola bude svätý Jozef, alebo teda takto som to zachytila v televízii Lux. Prečo práve svätý Jozef?
2: Je to, myslím si, aj dnes aktuálne, hlavne preto, že Sv. františek vyhlásil rok Sv. Jozefa a v podstate toto bolo aj také vnúknutie po porade aj s mojimi spolupracovníkmi, ľuďmi, otcami rodín, či by to nemohlo byť kostol svätého Jozefa a ja vtedy, a prečo nie? Uvidíme, čo povie na to otec arcibiskup a však ako nič nie je rozhodnuté, nič nie je definitívne, ale môžeme z toho vychádzať, že áno, mohlo by to byť kostol svätého Jozefa a bolo by to aj také krásne symbolické, že že v roku svätého Jozefa možno požehnáme základný kameň Nového kostola.
0: Je aj nejaký časový plán, kedy by mohol byť ten kostol postavený, alebo zatiaľ to teda všetko zverujete v modlitbách Bohu a uvidíte, ako sa to podarí?
2: Moja predstava by bola začať v roku svätého Jozefa symbolicky aspoň základným kameňom. To je zbožné želanie, ale opäť sa mi potvrdzuje to, že ak to má byť a kedy to má byť, príde to stavíme Boží chrám, čiže keď ho pán bude chcieť mať na svoju oslavu a na oslavu patrona alebo ochráncu svätej rodiny, tak určite dá znamenie, že kedy a ako. Sám som od nášho hlavného architekta <lacht> dostal upozornenie, že po požehnaní školy, že mám si dať mesiac pauzu, tak poslúcham ho, ten mesiac uplynie 1. septembra 2021, tak uvidíme, že čo priniesie čas.
6: Len neplač, dieťa, neznáme. Tušíš možno viac než ja, Boh s nami za sníva, má zdá sa možno bdiem. Strachu ufúr, on to vie, viac cítim, ako počujem, tak zvláštne jeho vôľa znie. Tak pozri Bože, tu ma máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa, verí mi Ty chránich z neba, ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich viesť A byť verný aj cez bolest Ak k zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká Cez štrbinu v maštali Pastieri sem zízali Od kráľov z kraju ďalekých máš dar Vraj nie si hocikým Spíš tak ticho odane Len nech sa ti niečo nestane A tak kráľa, čo svet má zachrániť Do plášťa svojho Zabalím Tak pozri Bože Tu mamáš, máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa Verí mi, ty chrání z neba Ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich Viesť a byť verný Aj cez bolesť. Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku Čo sa ľudskej vymyká tak zázraku sa mám dotýkať, daj lásku, čo sa ľudskej vymyká.
0: My túto reláciu budeme v premiére vysielať v stredu 1. septembra, čiže deň pred tým, ako sa tá škola otvorí prvý raz aj pre žiakov. Aké sú to pocity, že stojíte pri zrode takéhoto diela?
2: Ja nerad dávam na pocity. Viem, že teraz je generácia nastavená na pocity. Ja som skôr aj napriek tomu, že som duchovný až som kniazom, som ako dosť racionálny. Ale napriek tomu, odhľad od toho, že výstavba školy za poslednú rok mi odobrala asi 10 rokov zo života, <laughs> teším sa, veľmi sa teším. Na druhej strane ma naplňa neskutočná bázeň. Tak ako to bola aj pred začiatkom stavby, ono teraz sa to javí, že je to ako gombička, podarilo sa to super, fajn, ale možno aj tie najbližší spolupracovníci mi potvrdia, že tá bázeň, ktorú som cítil pri prvom výkope, pri položení základného kamena, pri každej etape, pri ťahaní stien, betóňovanie, čo všetko možno, až po teraz, ako riešime s pani riediteľkou, zámky, kľúčov a podobné veci, tak veľmi, veľmi ako, je to také, také silné a teším sa, uvidíme. <laughs> Zverujem to opäť do rúk pána. Pokrať do života je, že vždy pán, keď mi dá nejakú prekážku alebo nejakú úlohu, a keď sa by som to zvládol, tak dáme aj silu a ukážeme aj ten smer, ako to zvládnuť a ako vysiť z tejto situácie. K tomu ma aj život naučil a myslím si, že takto to bude aj ďalej, uvidíme.
3: Viete, aký školský rok nás čaká. Asi v mnohom podobný ako tie predchádzajúce dva. Takže asi prejem, aby sme boli čo najdlhšie otvorení, <laughs> aby nás tá choroba čo najviac obchádzala. Lebo deťom je najlepšie v škole, čo sa týka vzdelávania, deti sa najlepšie učia v škole. Bola by podľa mňa veľká škoda, keby nemohli naozaj tráviť čas spolu, keby nemohli čas tráviť tuto ako také spoločenstvo, keby nemohli tu budovať všetko nielen svoje vedomosti, ale aj vzťah k Bohu. Čiže ja pevne verím, že budeme čo najdlšie otvorení a že ja viem, že školy sa nemajú zatvárať celoplošne, ale teda, že ani u nás sa nevyskytne žiadny problém. A tiež verím, že to pôjde všetko ďalej, že rodičia budú mať pochopenie, keď nastane nejaký problém, ktorý by možno iná škola zabehnutá už dávno vyriešila, ale nám to trošku potrvá, lebo vec sa učíme. A pevne verím, že to spolu zvládneme všetci. Lebo no, je to veľký projekt. Klama <lávať> nebudem. Je to fakt veľký projekt.
5: V prvom rade sú to pocity veľkého šťastia, že sa niečo podarilo, aj keď musím opäť zopakovať, že ja nie som pôvodca tejto myšlienky a že sa to vďaka patrí úplne iným ľuďom. V druhom rade je to pocit obrovskej zodpovednosti, pretože sa púšťame do niečoho na teritóriu, ktoré je nám blízke, kde sa môžem povedať takmer bez nadsázky, že sa všetci poznáme. A tá zodpovednosť je teda tým väčšia, že tých ľudí osobne stretávate, nie je tu tá anonimita veľkého mesta. Takže je to najmä obrovská radosť z toho, že sa niečo podarilo, obrovská radosť z očakávania, že sa niečo podarí a obrovská zodpovednosť a samozrejme je to aj taká tá pozitívna tréma.
0: Dnes sme sa v relácii Lupa rozprávali o cirkevnej základnej škole svätého Martina a cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Martina vo Slavove. Našimi hostiami boli šamorínsky dekana farár farnosti štvrtok na ostrove Robert Mašica, ktorý výstavbu školy inicioval a jej duchovným správcom, ďalej riaditeľka cirkevnej základnej školy Veronika Drobčová a riaditeľ cirkevnej základnej umeleckej školy Jan Dúbravský. veríme, že ich prvý školský rok. Bude úspešný, podarí sa im plniť svoje plány a poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie a aj duchovnú formáciu. Na príprave dnešnej lupy spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová a technik Pavol Horniák. Hosťom za rozhovor a vám, milí poslucháči, za pozornosť, ďakuje od mikrofónu Jana Ondrejková. Prajeme vám požehnaný čas z Rádiomúmen.